1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, el reloj de la Torre Latinoamericana, están marcando las 16 horas en punto, y ya estás lista mi crea Yanim, para echar a andar los motores de este cocodrilo viajero, porque la tarde de hoy, el recorrido que vamos a hacer es un recorrido por la geografía interna, por la de las emociones, porque vaya novela, ...y vaya invitada que tenemos esta tarde aquí en El Cocodrilo. Así es que la geografía es la que ustedes elijan... ...o para ser más exacto, donde estén las huellas emocionales de cada una de cada uno de ustedes. Pues sean bienvenidos, esto es El Cocodrilo, y aquí comenzamos. Infancia es destino, dice el lugar común del psicoanálisis... Y una y otra vez, las huellas emocionales son a veces la tinta indeleble con que se describe la biografía personal, con que describimos la memoria, las filias, las fobias que nos definen, pero al mismo tiempo que nos dan ganas de vivir, o a veces también hasta ganas de querer matar. Sofía Guadarrama es una de esas escritoras que gusta de explorar en el pasado, en los orígenes para explicar las conductas y las situaciones presentes. Así lo ha hecho con libros sobre la historia de México, sobre todo de ese México mexica. Y probablemente con esta novela, El origen de todos los males, la aventura sea una introspección a su propia historia. Porque, como bien decía Germán de Dehesa, quien escribe, se describe. Esa novela se trata de un ejercicio eh, aparentemente imaginativo, de una ficción narrativa, donde la voz de su protagonista expresa sensaciones, ideas, miedos y hasta deseos tan actuales como reveladores para convertir esta novela en un diálogo o mejor aún, en un coro de lectores. Así, aquella infancia que se convierte en destino puede ser un destino compartido entre lectores y escritora. Ha dicho Guadarrama que esta historia nace justamente como a través de una ventana en su propio barrio de una historia común compartida, de esas eh, historias que escuchamos y que a veces eh, para el escritor, dice aquí está una novela. Pues esta es la novela y este es el pretexto para conversar con Sofía Guadarrama. Dejamos penachos, dejamos eh, zonas adoratorias para entrar a otros confines. Sofía, me da mucho gusto volverte a recibir aquí en cabina.
2: A mí me da mucho, mucho gusto y siempre lo digo, la introducción a tu programa siempre es muy bella.
1: Pues eh, es, que, palabras. Eh, es que gracias. además eres muy inspiradora, muy provocadora. Esta novela, hacía mucho que no te leía en ese tenor, ¿no? Tenías un libro de cuentos que recuerdo que creo que fue la primera ocasión que tuve oportunidad de platicar contigo. La nota roja. Exacto. Eh, pero ahora en esta novela corta, ¿no? Eh, el ejercicio decía, ya tenía ganas de ver a, a, y leer a una Sofía este, no porque los otros libros no sean importantes y le has dado en el mole de mis temas ¿no? que han sido sobre ese, eh, ese pasado pero decís que cuando terminé de leerla Sofía decía es que tampoco está tan lejos ¿eh? aunque hayas dicho en otras entrevistas que querías salir de, eh, de tu zona de confort eh, me parece que siempre vuelves a ese origen ¿no? eh, a esa piedra inaugural de las emociones ¿no? Y en esta novela no es la excepción.
2: Claro, eh, pues sí, y, y, y lo, lo digo varias veces, siempre lo he dicho. Eh, quiero salir siempre de mi zona de confort con cada libro. Uh -huh. eh, hace poco comentaba yo en internet eh, que, bueno, que cuando un escritor o escritora cree que ha alcanzado la, la,
3: eh,
2: la, la perfección en su, uh -huh. en su literatura, pues ya se acabó su. su su carrera. O sea, sí. cuando tú crees que ya eres lo máximo, que ya sí. nadie te puede tocar, uh -huh. ya Gracias. te perdimos. Ya, exacto. Estamos. Entonces, siempre estoy tratando de innovar. Eh, digo, me metí en un proyecto muy largo, uh -huh. de, de una colección de libros que se llama La Toque. Uh -huh. eh, son 10 libros. Voy en. Llevo 6. Uh -huh. Estoy por escribir. Estoy escribiendo ya al séptimo, uh -huh. pero me faltan 4. Entonces, me quedan todavía varios añitos porque no los puedo publicar al mismo, un año tras año, o sea claro, requieren mucho requieren. tiempo uh -huh. pero este esta novela la, la comencé a, a la idea surgió hace 10 años.
3: Okay.
2: Entonces fue una. Son de estas novelas, también tu ciencia ficción, uh -huh. thriller político, Cítico. novela feminista uh -huh. como uh -huh. o sea, sobre las adelitas. Sí. Eh, entonces, trato de salirme. De, de la zona de confort y también para no aburrir a los lectores con lo mismo, ¿no?
1: O incluso eh, como escritora, eh, Sofía, también justo para eso, ¿no? Para tú mismo cambiar este escenario, ¿no? Eh, eh, cambiar eh, estas temáticas y retarte ¿no? a, a una voz femenina como, como el caso este de Renata, ¿no? Eh, y además en extremo, ¿no? Versus en realidad las, las voces
2: no tienen, cuando escribes las voces no tienen género, o sea, no tampoco género, es como que claro. eh, no, no sufres por eso, o sea, uh -huh, uh -huh. eh, parecería que es complicado decir, bueno, ahora voy a hacer la voz de un anciano, pues eh, meterte en la, en, en el personaje, creo que ahí no hay tanto conflicto. Claro. Más que nada la historia, eh,
1: la historia el, y los
2: claro. y los problemas eh pues los conflictos psicológicos
1: de cada protagonista. Uh -huh. A ver, qué bueno que eh, tocas el, el tema. Lo estaba dejando para un siguiente bloque de Carlos Completo, pero comencemos por eso, porque eh, me gusta mucho que esta voz eh, adolescente eh, tenga además una, una madurez eh, y una claridad de emociones que eh, a veces en, en un mundo en el que hemos crecido, donde... Decir la verdad eh, cuesta trabajo, ¿no?, y en, un, y en una cultura como la nuestra, eh, llena de eufemismos, eh, este, la sentencia inaugural, ¿no?, eh, Este de, 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 esta, de esta novela que le alegra a la protagonista la muerte de su madre, ¿no?, la siente liberadora, ¿no?, dices eso no se dice nunca aunque se piense y lo pones como primera sentencia y a mí me parece que ahí estás rompiendo un modelo tradicional de esa escritura donde eh, eh, la cultura lacrimógena tendría que brotar a la primera línea
2: mira eh, no sé si has visto eh, los otros la película de sí los otros. cómo no eh, la, la protagonista
3: sí.
2: uh -huh. eh, y, y sus hijos creen sí. que en la casa hay fantasmas, fantasmas. Y al final descubre que los fantasmas son ellos Son ellos, claro <ríe> Son a ellos los que los están sí. persiguiendo Los otros las están persiguiendo son a ella ellos. y a sus hijos sí. Esta novela no es eso No es una no novela es. De, de fantasmas, de
1: fantasmas ¿no?
2: Pero no, y sí. es mucho que ver, ver Es mucho que ver con eh, percepciones Exacto. Esta novela es. se narra por tres eh, protagonistas Exacto. La mamá Sabina uh -huh. palaureano y la hija uh -huh. Renata, Renata. Y es un tanto engañosa en, partiendo de la primera frase. Ah, sí, claro. El día que mi madre se quitó la vida ¿verdad? fue uno de los más felices de uh -huh. mi adolescencia. Uh -huh. Ojo, no dice que se que es engañosa. Es, es engañosa. como te digo, la película de los otros. O sea, claro. Te puede hacer pensar que, que, que uh -huh. está dando de brincos porque uh -huh. de alegría porque su mamá se murió. Uh -huh. Pero la, la, la novela
1: claro eh, te va muy llevando. pronto
2: te, te explica... Uh -huh. Esa primera frase. Esa
1: primera frase, claro. Y, y además, eh, otro, otro elemento que cuando leo, incluso en la cuarta de forros de tu novela, que eh, leía sobre la protagonista, decía, a ver, es que eh, no hay y sí hay protagonista, ¿no? O sea, eh, en el sentido en que uno, claro, nos le está contando ella, eh, esta adolescente, Renata, pero en realidad es que no es ella exactamente la protagonista, ¿no? eh, Hay un leitmotiv. ¿No? Que a mí me parece que ese es, porque a ver, no sabemos sino hasta esos finales inesperados el motivo del suicidio, uh -huh. ¿no? sí, y, te y digo, a mí me parece que ese es justo el gran protagonista que entiendes todo lo otro.
2: Sabina desmiente a Renata, desmiente a Renata desmiente a su mamá. Exacto. Laureano, de cierta manera, desmiente, desmiente a... Cada uno tiene su propia voz sí. en la novela. Uh -huh. Y te digo, esta novela tiene, tiene mucho que ver con, con eh, la forma en la que percibimos nuestras propias nuestras realidades. realidades claro. O sea, es una novela que trata sobre la maternidad no deseada, deseada. la paternidad sumamente deseada. deseada. Y, y como... Claro. La, l, sería el sinónimo de paternidad Pero bueno, eh, el similar a paternidad, maternidad Ser hijo, este, no existe, ¿verdad? No existe.
1: El, el, no, la,
2: la hijatinidad <risa> <risa> no, no existe eso, ¿verdad? El ser hijo, el hecho de Ajá. ser hijo Que también es un conflicto Crecemos en muchas familias, más en México Crecemos con conflictos con las mamás O con los papás claro. Y ya cuando somos adultos ya nos enseñan a que no, nunca debes hablarme de tu papá porque le debes la vida, porque ellos hicieron muchos sacrificios. Pero la verdad es que cuando tienes 13 años, tus papás son unos malvados, o son, iba a decir no. una palabra,
0: <risa> son unos son tremendos.
2: Son unos crueles, sí, ¿no? Contigo. ¿Por qué? Porque no te dejan estar en el teléfono celular jugando videojuegos. porque te obligan a hacer la tarea? porque te gritan? Te marcan horarios. Te marcan, te marcan horarios, te dan reglas. Entonces, ese... Esa parte también es, es un poco la versión de, de Renata, o sea, Sabina es una, es una, es una mujer que, que crece en los 90, uh -huh. eh, que, que quiere ser filósofa, quiere Exacto. estudiar filosofía, y en México, si tú quieres estudiar filosofía o si quieres ser escritor, o sea... La mayoría sí. de la gente te va a decir, para, no, no pierdas no, no, tu no, tiempo. Exacto, a ver, ponte estudiar, estudiar medicina, derecho, exacto. economía, algo que... O oh, uh -huh. vuélvete youtuber hoy en día, ¿no? Exacto. <risa> sí. de, pero, pero el, el o sea, estudiar filosofías es prácticamente condenarte a no tener
1: eh, jamás un buen sueldo. No, exacto. O sea, ya ya que... ni hablar del éxito, ya ni hablar del de, eh, bienestar. El, sí, ¿no?
2: entonces, eh, el, en el caso de ella, primero tiene un... un la familia la, la bloquea a su papá Un papá uh -huh. machista claro. y dice, no, no, no vas a estudiar filosofía sí. Entonces, uh -huh. bueno, va a estudiar economía Dos uh -huh. carreras se abierta uh -huh. eh, Derecho y economía uh -huh. Y uh -huh. luego el, se conoce al, al novio, el novio Se enamoran uh -huh. Y este y les cae la devaluación del 95 uh -huh. Y... ¡trum! se va a la quiebra el papá, el papá le dice tienes que salirte de la universidad porque ya no te puedo pagar la universidad sí, de
1: paga, está muy claro, cara, muy cara ahí. está allá por Santa Fe. ¿no? Exacto, y en el poniente de la ciudad.
2: En el poniente no puedes pagar, y uh -huh. este, pero ahora te necesito aquí de administradora uh -huh. y sin sueldo. Uh -huh. exacto Entonces imagínate eso para muchas mujeres, que es algo que no se habla en México, o sea el fracaso laboral de muchas mujeres ¿Por qué? Porque le truncan la, los, los sueños filósofos, uh -huh. le truncan la carrera y de pronto bueno ya se casa y el novio viene y le dice, pero yo sí quiero ser papá, yo sí quiero ser papá, yo sí quiero claro. tener hijos sí. y es muy fácil cuando no tienes que embarazarte y cuando no tienes que subir de peso y aguantar los mareos y, y aguantar el sobrepeso de, de cargar un, o sea, un niño en la panza, no, no, no. la espalda, este. Todos esos, y aparte después, la, la, la depresión postparto claro, y todo el, sí, lo que y viene. Y el
1: concepto de maternidad y todo esto cultural. Déjame hacer una pausa, eh, Sofía. Ya nos estábamos colgando, ¿verdad? Pero está, está bien la conversación, volvemos. Está con nosotros Sofía Guadarrama. Y regresando a la pausa, justo eh, de eso quisiera que habláramos sobre ese concepto de maternidad en nuestra cultura eh, guadalupana, judio-cristiana, eh, en esa filosofía de la meritocracia y del sacrificio a la cual nos han eh, sometido por generaciones. Volvemos, esto es El Cocodrilo.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. ...en MBS 102.5. Ya estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros. Sofía Guadarrama eh, está
1: aquí con nosotros, escritora... ...y, eh, y estamos platicando sobre su reciente eh, novela. Y antes de la pausa, Sofía eh, te escuchaba hablar... ...y, y pensaba sobre eh, los peligros eh, que nos advierte un mundo pendular... ¿no? ...donde todo el tiempo se está yendo el péndulo de un lado a otro... Eh, eh, vinimos de, de un escenario donde parecía que las conquistas de derechos eh, habían alcanzado un, un punto de estabilidad para aquello que se había quedado ahí condenado por muchos siglos y que, y que ahora vemos también el despertar de ese regresar otra vez el péndulo del otro lado donde vemos eh, un proceso de retroceso a, a ganancias humanas que habíamos tenido eh, como recientemente ocurrió en el norte del continente, ¿no? Estados Unidos,
3: pues, en
1: Estados Unidos. Y que eso nos advierte eh, los enormes eh, contradicciones de un mundo que parecía que apenas estábamos entendiendo en qué consistía esto de las equidades, de los derechos, eh, de las diferencias. Eh, y otra vez vamos hacia atrás.
2: Y, y, desde, y desde ahora que nos... Están cambiando el significado de las palabras, ¿no? Porque ahora ser exacto. conservador es ser liberal y ser liberal es ser, ser conservador, exacto. Conservador, ¿no? Entonces, como sí. es como una paradoja tan una absurda paradoja.
1: De, de pronto. Sí, eh, eh, hay un concepto, este, Marcela Lagarde, eh, esta mujer estudiosa de los movimientos eh, feministas en América, que dice que hay que hablar ahora de los eh, antiderechos. ¿No? porque se están los dos lados, en esos que antes pensábamos que los eh, liberales eran pro derechos, ¿no? y los conservadores eran, en realidad es que no, no tiene que ver con ideología, sino con percepciones, entonces el mundo se está moviendo en antiderechos, y, y desde ahí, esto que tú mencionabas... Tu, de,
2: tu derecho que me, que me incomoda, lo tengo que hacer...
1: A un lado. A un
2: lado, ¿no? A un lado. Porque en que sea tu derecho, el que, el que a mí me incomoda o no me gusta, entonces digo, es, no yo, ¿no? Pero uh -huh. es, sí. Estas percepciones políticas, sociales de algunas personas.
1: Sí, ¿no? Que, que se piensa que lo colectivo, eh, eh, dicho en palabras de Monsi es eh, esas minorías que cada vez son más, ¿no? eh, terminan al, al final por las de poder imponiéndose sobre los derechos, ¿no? Este. Escuchaba ya una entrevista
2: eh, A una persona que estaba Exigiendo el, eh, Bueno, reclamando la, la, El nuevo cambio de educación En, me, en el país, ¿no? Uh -huh. Luego ya la entrevistadora al final le dijo ¿Los niños tienen derecho a ir a la escuela Con, con la ropa que les guste? Y le dijo, no yo así, pues por fin Estábamos no luchando sí. por los <ríe> por derechos de... De <ríe> Y de pronto No, es que hay que ponerle reglas ah, ¿sí te entiendes Digo, es que finalmente podemos tener ideologías, pero, pero hay, hay grupos que tienen ciertas... Pareciera que pueden ser muy liberales y, y de repente les te vas por otra... ¿Y que usted qué
1: piensa del aborto? Ah, no, eso sí no. No, eso sí no. no. Eso sí, no. Pero,
2: pero pueden tener armas en la casa. Ah, eso sí, hay que no, defenderse. No, hay que
1: defenderse, ¿eh? claro, claro. Y, y todo eso pareciera que está eh, inmerso en estas discusiones que tienen justamente... Eh, los tres personajes en tu novela, ¿no? Eh, está este deseo eh, deliberado, este, confesado, eh, de un padre sobreprotector, eh, este, deseoso de esa paternidad. Eh, tenemos eh, una mujer que no coincide la idea, ¿no? de Para cumplir todos los cánones tiene que pasar por la prueba de la maternidad, ¿no?
2: Y una mujer que se convierte sin querer en su mamá. En su mamá. Todo lo que, lo que odiaba de su mamá lo terminó ejerciendo Difficil. ella misma. Sí. O sea, es una novela muy
1: truculenta. ¿eh? Exacto, sí. Y, y al mismo tiempo muy reveladora de, de un periodo justamente generacional, Sofía, porque a mí lo que me, me sonaba y, y, y me gusta mucho siempre en tu trabajo es que eres eh, absolutamente moderna, es decir, es, estás siempre como el ojo tras la cerradura, estás observando lo que está ocurriendo y, y esa manera de retratarlo ahí, ¿no? Eh, te decía al inicio, sería políticamente incorrecto decir... Una mujer que no, que no quiere tener hijos.
2: ¿no? Que en los 90, a mediados de, de los, los 90,
1: 90, era muy mal visto. Muy mal visto, ¿no? O sea, el, este sueño americano, ¿no? Que se uh -huh. había conseguido la globalización, este eh, la estabilidad de las juventudes en este mundo global de las economías. Entonces, el, el prototipo es eh, la casa, el perro, eh, los hijos corriendo por el jardín, ¿no? Uh -huh. Y las cirugías eh, este deliberadamente, ¿no? Y, y ese sueño se, se rompió también. No sé si es iba a por fortuna.
2: ¿eh? Bueno. Una burbuja que, que nos han pintado los, los pues, o sea, ciertos grupos. ¿no? Sí, Entonces, o sea, sí, sí. Este, pero bueno, eh, te digo, la novela trata justamente sobre estas ideologías que, que se nos han impuesto generacionalmente. Uh -huh. eh, en este caso, eh, los hombres en México. Para, para los hombres es muy fácil decir quiero ser papá porque pues, claro. <ríe> ya lo mencioné hace rato no
0: sí
1: sí porque Pero, a nivel biológico no ocurre todo lo que y, ocurre a nivel Te vas al trabajo con las mujeres y
2: regresas a las nueve de la noche a las siete de la noche ocho la, la hora que quieras uh -huh. tranquilo ya no quieres saber de, de lo que hizo la niña en la primaria uh -huh. ya no quieres saber si le, le, le rayoneó la chequera a la mamá exacto te quieres sentarte a verla y abrazarla y decirle mijita te quiero mucho Ajá. Y que él venga la mamá y oye, es que mira a tu hija. Uh -huh. O sea, le echó todo el, el kilo de, de azúcar no, a la eso. sopa. Uh -huh. O sea, que no se pase de anija. Uh -huh. No me digas eso. Yo vengo claro, Resuélvelo. Estoy cansado. Sí. No uh -huh. déjame descansar. Voy a ver la tele. Voy a en mi. ¿Cómo le llaman? En la, 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 la caveman. Ah, exacto. Sí. La, los, que los hombres, según cuando regresan del trabajo, quieren llegar a su a su cueva de a hombre su cueva de hombre. Entonces ya no quieren sí. pensar en nada, ya nada más quieren no. relajarse y en cambio el trabajo de la mamá es de 24 horas no. claro. yo he escuchado muchas mamás que dicen después de que tienes hijos no vuelves a dormir tranquila el resto de tu vida no. tenemos una mamá que que decirlo es, exacto. <risa> sí. entonces esta novela es un poquito de eso y también si nos vamos un poquito al, al, al lado de Renata es el sufrimiento porque también ella no. tiene su, su, su via crucis en la novela claro. que es ella misma lo cuenta al principio, dice... Los mejores años de mi vida fueron de la mano de mi mamá, que uh -huh. me enseñó a dibujar, uh -huh. me enseñó a cantar, me enseñó a bailar, me enseñó a caminar, uh -huh. me enseñó a vestirme, a amarrarme las agujetas... Uh -huh. Y de pronto, te presentamos a tu hermanito, se llama Alan. Alan. Pero, ¿de dónde salió? Uh -huh. Los niños a los cuatro años no entienden, por mucho que les expliques... Oye, mira, tienes uno... ¿Pero de dónde salió? ¿De dónde salió? No, dónde pues ¿De aquí? De la, uh -huh, ¿Pero sí. por qué? O, claro. Y de pronto a la niña le dices... No toques a tu hermano porque tiene las manos sucias. Aléjate porque tienes gripa. Claro. No hagas ruido porque lo vas a despertar. Entonces, a Renata, en esta novela, lo que le pasa es eso. El desplazamiento, el gran golpe de su, de su vida es, eh, es... Este desplazamiento de... Ya no eres la reina de la casa. Exacto. Eres... Uno, un objeto secundario quítate de aquí porque y,
1: ahora él es el
2: importante
1: eso y además en este en esta lógica cultural que es lo que menos tiene de lógica eh normativa ¿no? para acabarla Renata se enfrenta a un varón uh -huh. o sea se enfrenta a un mundo de los hombres que son los eh, los reyes de la casa
2: ¿no? y Renata en la novela dice mi mamá cree que es eh, súper poderoso sí, mi hermano sí, que tiene, claro. que, que él nunca comete ningún uh -huh. error, que, que uh -huh. en cambio ella sí, ella sí, sí comete todos los errores por uh -huh. ser la niña de la casa, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho en México, las mujeres eh, primogénitas uh -huh. terminan, eh, estoy hablando de la, la clase media eh, o clase media baja, que las mujeres terminan de sirvientas en la casa porque son las que lavan los trastes, son las que lavan la ropa, son las que atienden a la eh, atienden familia en general, sean y, eh. y, el, y el hijo menor generalmente o a veces si sí es el sí es el primogénito, pero si sí es el hijo, mamá, necesito mi blue, mi camisa de cuadros azul, no te acuerdas dónde la dejé? Y se da cuenta que le y picaron arde, a la mamá claro. <risa> y, 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 y friega. Sí. Se, se pone a buscar se la, Troya la camisa si no aparece, y ¿sí? a ver de dónde saca la camisa. Sí. Pero la necesito planchada ahorita. Y ahí se pone a plancharle. En cambio, si la hija dice, mamá, mi falda. Uh -huh.
1: Ponte pues otra. ¿Dónde que no la tiene? dejaste? Claro.
3: Y la doctora dice, <risa> sí, es sí, sí, sí,
1: cierto. Es cierto. Y mira que en su casa son puras mujeres. Eh, este, pero es, es verdad, hay un... Eh, y todavía cuesta mucho trabajo, eh, Sofía, estos eh, modelos normativos, eh, insisto, patriarcales o heteronormativos en, en las eh, familias mexicanas, eh, romperla, eh, transitar a vidas eh, mucho más equilibradas, ¿no? Porque nos damos cuenta que además vamos cargando con estas huellas y repetimos esos modelos, a pesar, como bien le ocurre eh, a Renata en tu novela, o, o más bien a su madre, ¿no? A, eh, este, reproducir los esquemas que criticabas, claro. porque no conoces otros, además.
2: Y por mucho que, que, que a veces eh, yo, yo misma, o sea, hay cosas que, que, que critiqué de mi madre uh -huh. y que ahora te das cuenta que... Ahora soy igual que ella, ¿no? O sea, este... Claro. Por un ejemplo, no o es sea, ella era súper odiaba el cigarro Ajá. y yo fumé muchos años ¿Qué tal? y dejé de fumar y ahora soy de las
1: que odia que Ay, están
2: fumando cerca de mí. Estábamos platicando ahorita en la eh, antes de entrar aquí. O sea, ahora veo que alguien fuma y no me pongo como mi mamá. Mi mamá sí les decía, sí, sí, aléjese les... de aquí con su buroso <ríe> cigarro asqueroso, pero... pero yo soy de las que ahorita ya están fumando. Me alejo, me voy para el otro extremo. Pero yo no sé en qué momento empecé a, a, a hacer cosas que, que mi mamá también hace, hacía, ya falleció. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, es un poquito también esa novela, ¿no? De, de cómo repetimos, nos convertimos en, en, en nuestros papás, mamás, papás, ¿no? Claro. A veces, sin darnos cuenta. Sí, infancia es destino. Así Sofía es.
1: Destino. <risa> Vamos a la pausa y volvemos. Está con nosotros Sofía Guadarrama. Y eh, al regresar, eh, justo tomo esta, esta frase. Para que describamos estos, eh, estas huellas eh, de cada personaje que se convierte en una huella eh, común que los hace justamente ser una familia con todas estas eh, casi de síndrome este, Simpson, ¿no? este, ser lo que somos todas las familias, ¿no? al final somos resultado de esas, de esas herencias.
0: Pero esto regresando a la pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Ya estamos de regreso, esto
1: es MBS 102.5, este sábado pues están ustedes al bordo del Cocodrilo y les decía que el viaje que vamos a hacer era una geografía interna. Eh, eh, yo creo que de las cosas que uno agradece cuando uno se acerca a los libros es la posibilidad donde uno se, se describe también a través de los personajes, eh, se ríe o le pone nombres a la gente que no conoce, no sustituyendo los nombres el el autor de forma deliberada le puso a los personajes, no quiero
2: aclarar que esta novela no es autobiográfica, no quienes la no. hayan leído no quiero que vayan a Les, pensar que,
1: que que tú eres esa renata, yo soy no, chiste, no, no, <ríe> no tú, tú, tú tan dulce, <ríe> tan buena persona. Pero, como bien dice de esa, ¿eh? Cuando uno escribe, se describe.
2: ¿eh? <risa> no, no, no. Fíjate que yo tuve la oportunidad de escribir una novela autobiográfica. Ajá. Y,
1: y tuve la, esa... Y ahí ese, hiciste Esa exorcismo.
2: catarsis. Esa Ajá. catarsis de, de... O sea, es una novela que incluso voy a... ¿A redactar. Eh, no, no, le voy a, a agregar eh, capítulos nuevos Ajá. de mi vida Ajá. y cambiarle unas, unas cosas que no conté en su momento. Ok. Eh, digo, tengo 24 años escribiendo esa novela. entonces ah, este, yo pensé
1: que de edad. No. Ah, o sea, desde la
2: cuna ya estabas escribiendo. No, esa novela la empecé en el 98. Okay. Y luego ya la publiqué en el 2010. Uh -huh. Y se quedó ahí, eh, no tuvo mucho éxito. Uh -huh. Porque pues, estaba yo empezando. Tenía, tenía poco tiempo que había publicado mi primera novela. Entonces no tuvo mucho éxito, pero le estoy agregando cosas... Y entonces yo a partir de esa novela yo aprendía, mira, por ejemplo, en las novelas prehispánicas, ¿no? Es, uh -huh. es muy difícil meter cosas personales y entonces ya de ahí aprendí yo a, a no meterme yo en, en las novelas. Uh -huh. Esta novela lo único que tiene que es personal es una lavandería uh -huh. que era de mi tía Ali Alicia, okay. se llamaba Alicia. Tenía una, en la Nueva Santa María tenía una... Uh -huh. Una, de hecho, la novela ocurre en la ah, Nueva Santa, en Santa María, María,
0: sí, a eso y quería este,
2: entonces sí, dije, cuando escribí la novela dije, voy, voy a poner zonas eh, de la ciudad que yo conozco,
1: claro. ¿no? pues
2: eh, este, trabajé ahí en, en este, por la villa, estuve trabajando okay. un tiempo, uh -huh. en Lindavista,
1: Linda este, mi barrio de origen, eh,
2: entonces sí, aproveché a... esas partes, eh, claro. Por ejemplo, en la, en la Nueva Santa María, mi, mi tía Ali tenía una lavandería
1: que te sirve para la novela. Hay
2: una parte en la que Renata va en un taxi, taxi. y uh -huh. menciona: Dice, pasé justo enfrente de la lavandería de mi tía Ali, pero fue un guiño muy un guiño, personal, claro. ¿no? así de ay, claro. mi tía Ali. ¿no? Y así de,
1: de por qué no, no? O sea, pero por qué no hacer ahí? De ahí claro. en fuera,
2: nada de la nada. novela es personal, uh -huh. eh, eh, porque pues para, pues para empezar, esta novela es una novela trágica. Claro. Quiero invitar a los lectores a que no se queden con que esta novela es simplemente una narrativa de los problemas familiares. Es, eh, no en la novela verdad. hay una tragedia atroz, una atroz muy fea, está... muy horrorosa.
1: Claro. Y,
2: y justamente, el, el, lo que el lector tiene, no les puedo contar por qué, cuál es uh -huh, esta tragedia, tragedia que idea. ocurre, exacto. Pero el por qué, o sea lo que lo que el lector que tiene lleva... que descubrir en esta novela es por qué Sabina, por qué no, la no, mamá de Renata se suicida. Se suicida. ¿Y cuál es el dueño? Porque para llegar al suicidio, tiene que haber un, haber un proceso, duelo. Claro. Un duelo muy muy largo, ¿no? Uh -huh. eh, y quienes hayan sufrido depresión, eh, sabrán que, que los duelos... Eh, por mucho que la gente venga y te diga, échale ganas, uh -huh. no pasa eh, nada.
1: Eh, ese es el insulto más grande que le puedes este, es, es, sí, no, 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 no se no, puede, ¿no? ¿no? se puede.
2: Entonces, eh, Sabina cae con una, fa, con una eh, estafadora que uh -huh. no es eh, no es psicóloga, Oba, es claro. eh, es una pedagoga, uh -huh. y pero Sabina no sabe, entonces está tratando de sobrepasar su duelo y de repente ya ve en la, en la pared que tiene muchos diplomas así y los empieza a analizar, todos son de, de escuela y de enseñanza y eso, y, ¿Y que usted no es psicóloga, dice, no, yo tomé un, un diplomado un diploma. de psicología, pero yo te puedo ayudar. Ya estoy con el revólver en la mano para darme el tiro claro. y tú me sales con eso. eso. Sí. Entonces, eh, también es un poquito la novela sobre eh, cuando no recibes ayuda. ayuda. Eh, ayuda. La psicología, la, 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 el tratamiento psicológico, la terapia psicológica debería estar debería formar parte de la canasta básica. Si nos preguntamos hoy en día eh, cuál es el origen de todos los males... Digamos, de, de, de nuestro país, vamos a. Ya no nos vayamos al, al uh -huh. exterior. Uh -huh. eh, yo creo que principalmente es que no estamos recibiendo eh, ayuda psicológica.
3: Claro.
2: Entonces, luego te preguntas, pero ¿cómo si el muchacho era tan bueno? ¿Cómo terminó de.? en en el Walmart perdón, en la tienda el supermercado con, con una metralleta disparándole a todo mundo claro. eso en Estados Unidos no por ejemplo o aquí en México cómo terminó en el narcotráfico cómo terminó eh, de asaltar bancos o
1: sea, no es sí, culpa nada más del seno de familiar. Sí, no, no, no. Eh, eh, justo creo que lo que nos advierte el siglo XXI, en eso que hablábamos estos personajes generacionales en tu novela de finales de los 90, es que el siglo XXI nos, nos advierte algo. Este mundo también global es el mundo de la depresión colectiva. Y lo tomamos muy a la ligera. El tema de la salud mental... Eh, es de los temas que la Organización Mundial de la Salud, pero hablemos del caso mexicano, ¿no? Está ocupando parte de las listas de, eh, de padecimientos crónicos, de los cuales esto tomamos, ahí está deprimido, este, no, no pasa nada, échale ganas, o las fórmulas eh, mágicas y rápidas, ¿no? Claro. Que a mí me parecen. Que eso, que deberían de estar eh, sancionadas. El, el coaching tan barato. Tan, tan grosero, ¿sabes? Porque eh, el que se piensa en estas eh, salidas rápidas. Eh, Porque no todos necesitamos.
2: El, la misma uh -huh. solución un... no, no, no todos tenemos el mismo problema exacto entonces el que te digan échale ganas o tú puedes o,
1: o... Este, o ánimo todos este no. a ver todos vamos a aplaudirle a nuestra compañera que se... no no es ahí donde en, eh, o sea la... hay que tomarlo en serio pues. la
2: novela laureano tiene los dos tienen los un dos duelo, duelo o, claro. laureano y sabina la mamá y el papá sí. tienen un duelo y los dos lo lo, lo trabajan de manera ahí. diferente uh -huh. Y en el caso de no es la evasión total, la evasión. no pasó sí. nada, ya, sí. este y, y me hago como que no pasó nada. Mientras ella está diciendo, tenemos que tomar cartas Entonces, en el asunto, claro. hay que hacer, sácala de aquí de mi casa, ¿no? Por mm -hmm, decir sí, tal, sí. El, cuando sí. le van a entender, porque por sácala, si de, dice, de, mi sácala de mi casa. Sí. Este, pero, y él por el contrario es, vamos a hacer como que no pasó no nada. nada, y eso es un problema en México muy común, muy común, echar los muertos debajo del tapete. Exacto. O sea, sí. tenemos problemas en la familia, aquí se quedan, el divorcio, tú sí está bien, pero no le vas a decir a nadie porque no. nos divorciamos, Este, claro. yo no voy a decir que me engañaste con 20 mujeres, este, uh -huh. pero eh, es una es un ciclo eh, que se repite y se repite uh -huh. en, en las familias
3: mexicanas.
1: Uh -huh. Sí, sí, y, y en todos los extractos, ¿eh? O sea, no, no... Vamos, de repente pensamos que son los grandes temas de ciertos grupos sociales. No están presentes y yo creo que en la medida en que somos eh, capaces de quitarles los eufemismos a nuestras relaciones eh, familiares, sociales, eh, de amistades, seremos capaces de enfrentar eh, problemas mucho más profundos. ¿no?
2: Y enfrentar la realidad como es. O sea, um, otra cosa, por ejemplo, que nos enseñan a... nunca Nunca decir mi mamá fue negligente conmigo,
1: ya, claro. porque eso está ah, bueno. súper bueno. mal visto. Claro.
2: O sea, claro. yo tuve una mamá negligente, uh -huh. ¿cómo te atreves si te dio la vida? Pero eh, parte del cambio consiste en, justamente en aceptar lo que...
1: Lo, que no, Lo estuvo. que no
2: estuvo bien, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para no repetirlo. Uh -huh, uh -huh. Digo, quiero aclarar a, a la audiencia que este libro no es una novela de superación personal. No, 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 ni no, Valenco, un, no Ni es una autoayuda no, ni nada. Exacto. O sea, es una novela, es una es un thriller psicológico claro. con una crisis, con un con una <risa> Cosa atroz que ocurre en la novela, pero tienen que leerla para... Entender. Exacto, que y,
1: y además, a ver, eh, la manera en que vas construyendo justamente nos permite ir como en una especie de cebolla, ¿no? Uh -huh. Ir quitando capas, capas hasta llegar a ese corazón, que yo creo que eso es lo que eh, termina uno con un buen aliento, ¿no?, eh, eh, cuando termina de leerte, porque efectivamente la, el gran latido de la novela está ahí al final, ¿no?, y... Y nos damos cuenta que no hay por cosa que tomarnos en serio. ¿No? Hay que ser serios, pero no tomarnos en serio, ¿no? Y yo creo que aquí, cuando finalmente esa frase inaugural, sabes la razón, ¿no? justificas todo lo otro y entiendes eh, los desplazamientos de los personajes, de las circunstancias. Y al mismo tiempo nos ayuda a reivindicarnos, incluso también con nuestras propias emociones, ¿eh? Esa fue como la sensación de, mira, eh, no es incorrecto decir lo que uno siente. <risa> lo que puede ser más doloroso es no decirlo porque las consecuencias pueden llegar hasta allá, no como le ocurre al personaje. Otra pausa, me queda, Janine. Qué rápido se van aquí los bloques, ¿eh? con los sabrosos que estamos platicando, ¿no, Sofía? Sí, ¿verdad? Pues vamos a la última pausa de la tarde y volvemos a estar con nosotros Sofía Guadarrama. Y ahora, eh, regresando, no te voy a pedir que reveles el final de la novela, pero sí ese es el final eh, que tú buscabas eh, de la novela. Estoy regresando a la pausa.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Estamos de regreso.
1: Este es eh, 102.5, MBS, por lo ustedes lo conocen: El Cocodrilo. Recuerden que todos los sábados en punto de las 4 de la tarde tenemos aquí una cita para que nos acompañen y todo el sábado quédense con la programación sabatina de los programas, ya, está, ya veo que ya llegó también el doctor Zagal para eh, llevarles a ustedes un banquete de filosofía, pero por lo pronto... Eh, Sofía Guadarrama que está con nosotros Lanzaba una pregunta que dejé la pausa comercial para que reflexionaras porque, a ver, la, eh, llega un momento en donde las novelas se escriben solas digo no porque se escriban solas pero que está ahí ya eh, las circunstancias de los personajes que solitos van madurando eh, en la hoja en blanco eh, eh, te llevan a lo mejor por un camino que no era el que hubieras pensado este, en un inicio ¿no? Eh, en, en el caso de tu, de tu novela, eh, este ¿te concilias con ese final? No, yo sí. Sí, sí, sí. <risas> sí, 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 lo tenía Lo desde que
2: pasa el... es que yo la mayoría de las veces en este tipo de novelas, bueno, en todas mis novelas casi siempre tengo muy claro, claro a, es... a dónde voy a llegar.
3: Claro,
2: ajá. O sea, yo yo primero pongo una premisa,
3: uh -huh, uh
2: -huh. Me, me elaboro una premisa y luego a dónde va a terminar. Claro. O sea, uh -huh. ¿Y ese sí si no, no cambia? No. Si la premisa y el final me parecen muy interesantes, no, 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 no medianamente interesantes. Muy interesante. Me tienen que parecer súper interesantes. Ah. que diga, de repente es. me quieren ganar las palabras. Tú digas, tú pregona <ríe> la, la historia. digo este, eh, Esa es la que quiero escribir. Entonces digo, vale la pena. A ver, la voy a seguir uh -huh. trabajando. Digo, muchas veces Los una novela me puede tomar 10 años.
1: Claro. Eh, de, justo por eso, porque estoy pensando que, a ver, eh, Sofía eh, Guadarrama no es la misma de hace 10 años que ahora que estás eh, presentando. Y a lo mejor tenías eh, boceteado eh, la, la historia tus personajes hace 10 años y cuando los tomas, dices, ay, no estaba flojo aquí, eh, este, Renata, no es así como ahora la quiero presentar, ¿no? Te digo, la, las
2: los personajes los voy construyendo en mi cabeza, uh -huh. poco a poco. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una novela sobre Moctezuma y el Wicamina, uh -huh. Y tengo como cinco años trabajando uh -huh. con su personaje. O sea, yeah, claro. eh, ¿cómo, cómo lo, lo quiero dibujar ya de viejo? Uh -huh. Pero ¿cómo tiene que ir esa evolución del, del Moctezuma joven al, 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 al viejo? Uh -huh. eh, entonces, digo, siempre, no importa la novela que yo haga, siempre estoy pensando. En cómo voy a elaborar ese personaje Pero te digo, primero tengo una premisa ¿Qué es lo que tiene que detonar la novela? Vale, y que diga, claro. esta novela vale la pena por esto uh -huh. Y el final, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Y ya después lo, lo demás lo voy armando en mi, en mi cabeza y ya cuando tengo perfectamente claros Qué tipo de es personajes así, voy como... a poner
3: uh
2: -huh. eh, Te digo, al principio, antes de escribir la novela eh, Sí tenía ganas de escribir una novela sobre el duelo sobre el ah, suicidio, es. o sea, eh, no no justificar el suicidio, no decir vengan y suicídense porque es porque es muy fácil, no al contrario, uh -huh. o sea, es una novela en la que lo difícil que es llegar
1: eh, a una decisión como esa.
2: Yo sufrí de depresión un, eh, hace algunos años uh -huh. y, y yo sé, o sea, yo estuve medicada, uh -huh.
1: o sea, eh, por,
2: porque la depresión no es de que, de que un día te levantes y digas ya me siento bien no o sea es la depresión es de que te levantas y lloras todo el día por cualquier razón uh -huh. se, se, te caen los, los, lo, se te cae el ánimo no. entonces uh -huh. eh, yo sí tenía ganas de escribir eh, algo sobre, sobre la depresión eso. pero no necesariamente que tuviera que ser mío o sea de uh -huh, uh -huh. eh, abordarlo en otro personaje En otro
0: personaje claro.
2: pero también abordar el duelo el duelo uh -huh. de la de la maternidad fallida.
0: Uh -huh. eh, el,
2: el, nos educan a que eh, los... Siempre per, va, se van a ir primero nuestros padres y no nuestros uh -huh. hijos. Que enterramos a los padres, no a los hijos. Uh -huh. Entonces ya uh -huh. les revelé ahí algo. Sí, sí, bueno. sí, me salió, pero bueno. Bueno, no, no, no. Bueno, Luego pero... entrando en la plática ya se te olvida que claro. estás en el radio.
1: Sí, y, y, y a ver, Sofía, es que justo tenemos una un preconstructo sobre una línea... Absurdamente inventada del tiempo y de la cronología, ¿no? Este, donde pareciera una garantía eh, eh, nacer, eh, crecer, desarrollarte, eh, reproducirte eh, eh, después que te origen a un asilo y luego morir, ¿no? Y que todos tenemos esa línea ¿no? de, de tiempo y la realidad es que no es así, lo humano no es así, ¿no? Son una serie de, de rupturas y nada está en línea recta, ¿no? Claro. Y a veces nos toca asistir a nuestros propios funerales antes que de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y eso es algo que se convierte en un gran tabú y es el que produce el duelo del cual nadie habla, uh -huh. ¿No? Y, y ahí tu, tu novela me gusta mucho. Una vez por alguien, eso.
2: Alguien me dijo, dice que me dijo que, que era estaba mal que, que se festejara el Día de la Madre claro. porque nadie piensa el, el verdadero, el gran dolor Olor. para las madres que tienen hijos desaparecidos, claro. que tienen hijos que fueron asesinados o hijos que murieron de forma... eh, de, por enfermedades no, es, Deja, o sea no importa claro. la enfermedad que se hace sino
1: sí, o sea, no, que murieron eh, que te, te, que te co cáncer, tocó como padre sí, o sea, eh, sepultar a un hijo entonces
2: mientras el mundo festeja y, y baila esas madres uh -huh. están en sus casas encerradas uh -huh. eh, y yo supe de una mujer que, que este que se incendió su casa y se murieron uh -huh. sus hijos uh
3: -huh.
2: y entonces los días del el, los días cercanos al día de la madre, se encerraba en su casa uh -huh. y no le, no le contestaba el teléfono a nadie uh -huh. y así estuvieran derrumbando la puerta por fuera, ella no salía, ni uh -huh. les contestaba ni nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su duelo era tan grande. Uh -huh. O sea, uh -huh. imagínate, si pierdes un hijo, ahora imagínate perder tres hijos de un pues solo sí. golpe en un incendio, sí. claro. sí, para allá no, no, fue no, no. aterrador eso. Esto en Estados Unidos, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y este y, pues es algo que no... Que no que no lo vemos desde nuestra comodidad del del ay voy a llevar a mi mamá, le voy a llevar una licuadora a mi mamá el día de las madres. ¿no? Exacto.
0: Hijo, sí,
1: sí, sí. Sí, y que ocurre que en esta idea, esta concepción sobre lo que tenemos de la idea de familia, eh, insisto, la, los péndulos se, se mueven en una forma cronológica y pensamos que porque se puede mover así el nuestro, se mueve el del mundo entero. Claro. Y entonces resultamos poco empáticos, poco reflexivos. Cuando tenemos que enfrentar eh, las pérdidas de hermanos menores este y acompañar el duelo ese que se queda suspendido entre los padres con los hermanos eh, de esa orfandad, ¿no? En la que acompañan. De hecho, a creo que no existe,
2: la, no existe la palabra orfandad para papás o mamás. No, no o sea, nada. ¿cómo se le dice a un papá al que se le murió un hijo o a una mamá a la
1: que se le murió el hijo, no? O, o incluso de entre hermanos, ¿no? O sea, no existen esa palabra, no sé por qué nadie la no, Sí, yo creo que porque no queremos visibilizar un, un tema que resulta tan doloroso. Este... Y
2: volviendo al tema de, de Laureano, el protagonista, uh -huh, uh -huh. que te decía, eh, y bueno, ya que les revelé un poquito, que hay una, un duelo del de, de, fallecimiento sí, de... Uh -huh. eh, Laureano, por su parte, les no quiero hablar del no tema, quiero hablar. no quiero abordarlo, no quiero... Sí. Eh, acercarme a eso, a eso tan, tan atroz que ocurre en mi familia, ¿no? uh
3: -huh. mientras
2: que ella sí lo quiere eh, afrontar, uh -huh. pero, pero desafortunadamente cae en, en manos de una farsante, uh -huh. ¿no? que no era psicóloga, era pedagoga uh -huh. que tomó un diplomado. Exacto. O sea, sí.
1: Y es y real. Casi, ¿eh? casi, no, sí, que casi, casi por entregas, uy, las que uno no ha vivido en, en, en la búsqueda de... De respuestas. Pero fíjate, eh, Sofía, es que eh, uso pensaba que el origen de todos los miedos está en la posibilidad de nombrar. Males. De todos los males está en la posibilidad de, de nombrar. ¿no? O sea, eh, en la medida en que no nombramos, ¿no? Eh, somos eh, incapaces de encender la luz. ¿no? Y, y aquí eh, me parece que la, la novela nos ayuda a encontrar el apagador. Y, y ahí entonces ya la responsabilidad es, y eh, ¿quieres ver lo que está en, en esa habitación <ríe> o no?
2: Bueno, el final es un poco atroz. Bueno, sí, sí no Ajá. es un final feliz en esa novela, pero pero te este, pero deja, de deja pensando.
1: Más, te dejan pensando. Y yo lo pensé como un... No, en primera instancia, porque soy de vanguardia envejecida, no se me olvidan las series. Entonces siempre lo pienso en película. Entonces, cuando terminaba de leer, que mira qué buen thriller, esa debe ser una película, pero ahora que te he escuchado, digo, mira, puede ser entregas de una serie. Ojalá.
2: Vaya. Ojalá. Eh, que Dios, eh, ahí, échame porras con tus padres.
1: <risas> ahí vamos, a, porque me parecía que estaba tan bien hecho y tan bien logrado esa atmósfera interna, eh, que es lo más complicado en la, en la escritura ¿eh? describir los escenarios es muy fácil pero los escenarios internos que retratas muy bien a los personajes internamente, decían, mira, aquí está muy bien la psicología de esos personajes que ya a los guionistas les hiciste la mitad de la chamba uh
3: -huh. sí.
1: <risa> ya nos tenemos que ir eh, allá ni como no, es anticlimática te dice cuenta, ya cuando estábamos uh -huh. llegando no, verdad, tan buena eh, tan buena productora que tengo veinte uh -huh. años me ha acompañado, fíjate nada más si no ya me conoce bien Qué buen equipo ¿verdad? sí la verdad es que sí y bueno pues eh, sofía espero que pronto eh, regreses ah, eh, eres muy provocadora porque has dejado hace un lado una inquietud quiero ver cómo eh, eh, abordas a Edwin camina claro. este
2: el, el quiero quiero contarte algo que, que no sé si sabías pero en noviembre va a salir un libro mío eh, mi primer libro de historia uh -huh. historia no ficción van a ser okay. como 800 900 páginas. Me no sé si has, has leído a eh, Orozco y sí, no? sí, sí, a Francisco Javier Clavijero, Clavijero claro. Bueno, eh, ellos ellos eh, construyeron un, una serie de libros uh -huh. que son abarcan la historia completa de México-Tenochtitlan. Entonces yo pensé que que yo tenía la idea de que faltaba algo ya más actualizado. Exacto. El último uh -huh. se escribió en 1880 81. Uh -huh. Uh -huh. O sea, desde entonces se han hecho muchos libros, pero, claro, pero enfocados en realidad, en, especiali en especialidades. Ajá. O sea, es decir, uno que se enfoque justamente en el Templo Mayor, ¿no? Por ejemplo, del claro. maestro Leonardo López claro. Luján, ¿no? Uh -huh. Otro sobre el nahuatlismo, ¿no? De, de León Portilla uh -huh. y así. Pero, este, yo dije, nos hace falta un libro de consulta en el que la gente pueda comprar un libro grandote, uh -huh. puede decir, desde los Olmecas hasta la muerte de Coca. Entonces resultó que van a ser tres tomos y el libro se llama Todos los caminos llevan a Tenochtitlan. Ah, mira qué bonito. Vamos a abordar título. los Olmecas, Monte Albán, Tajín, eh, este, los Michoacas, sí. la gente uh -huh. dice purepechas, pero los Michoakes. Michoakes. Uh -huh. Este, Tolan, Tolán. 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 Este, uh -huh. eh, hasta llegar a Tenochtitlan y luego de ahí toda la historia de Tenochtitlan desde su fundación, del recorrido desde Aztlán Ajá. hasta la llegada, pero enfocándonos en las fuentes primarias. Fernando sí. de Alba y Hernando Ajá. de Alvarado de Chimalpaín.
1: Bueno. Este, Vaya trabajo, ¿eh? Sí. Entonces
2: sale en noviembre, te es, va a gustar mucho. No, seguro sí. No, y, es, si es, no que es novela, que es un eso. libro con fuentes históricas citadas y okay. uh -huh. lo más profesional que es que, que,
1: que que me he hecho en mi vida en qué tal Ve nada más <risas> qué, qué maravilla bueno Sofía pues que, como siempre me da mucho gusto que nos encontremos y que siempre haya pretextos para la conversación te agradezco mucho muchas tu gracias visita. por la invitación y un saludo afectuoso a toda tu audiencia Gracias, pues nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Ya está Héctor Zagal a punto de entrar Ya me está empujando la puerta para entrar aquí Y poner sus manteles largos en ese banquete de Doctor Zagal. Sigan aquí con la frecuencia de MBS 102.5 Nos encontramos el próximo sábado hasta entonces
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo